0: hablemos de teletrabajo, es, es para mí un, un honor y un gusto el día de hoy tenerlo aquí que nos pueda platicar de esto. Eh, licenciado Jorge Pérez, no sé si nos pudiera compartir brevemente en 30 segundos, un minuto, eh, algo de su experiencia, background, quién es Jorge Pérez Villet para que todo el público lo conozca. Gracias,
1: eh, pues sí, mira, personalmente tengo 41 años, 20 años de experiencia profesional. Soy padre esposo y padre de, do, de, de dos niños, eh, un apasionado del, del deporte eh, en varias ramas y en específico en lo profesional, porque es el campo que vamos a abordar, eh, de 11 años acá, eh, eh, especializado completamente en temas laborales para la empresa y actualmente en desarrollo y especialización en temas de seguridad social, además que son diferentes. Eh, los últimos 12 años eh, me han permitido colaborar en el Tecnológico de Monterrey como profesor justamente en la materia de Derecho de Laboral para la mayor parte de las carreras que, que ahí tienen justamente con la, la visión del emprendedurismo, enseñar a los muchachos las reglas. Y esa pudiera ser una breve presentación para que el público que va a escuchar eh, conozca un poco quién le está hablando.
0: Súper bien, muchísimas gracias, licenciado Jorge. Eh... No sé si pudiéramos ya iniciar de manera formal la, eh, la entrevista y donde nos explicar un poquito acerca de qué es el, el, el teletrabajo, eh, donde, digo, yo lo que entiendo eh, a manera general es eh, trabajo a, a distancia desde un lugar diferente a nuestras oficinas o lugares de trabajo eh, cotidianos.
1: Sí, efectivamente creo que entender actualmente el teletrabajo es, es lo más sencillo. Eh, anteriormente cuando no había estos medios telemáticos que les llamaban tan desarrollados como de cinco años acá, costaba un poco de trabajo entenderlo pero como lo comentas eh, cualquier empleado que pueda prestar sus servicios, porque es lo primero que hay que delimitar, el teletrabajo va enfocado a la persona que presta un servicio, más allá de la que produce materialmente algo para la empresa. Entonces, este empleado que puede prestar sus servicios remotamente a la empresa, a través de un medio telemático y enviar sus resultados a patrón y tener eh, esa comunicación eh, eh, con su patrón y retroalimentación eh, a distancia, eh, se pudiera considerar eh, un teletrabajo. Hay que, hay que, aquí se pueden diferenciar, aunque ya un poco más teórico, eh, muchos eh, calificativos que le han dado. Por ejemplo, eh, nosotros en estos momentos, eh, como lo se oye que se le denomina es el home office, eh, no, no justamente todo el teletrabajo caería en el trabajo en casa. Porque eh, si alguna característica tiene el teletrabajo eh, es esta maleabilidad o permitir que tú desarrolles tus actividades en el punto que quieras. Eh, siempre y cuando cuentes con los medios informáticos y de telecomunicación apropiados, tú pudieras estar en comunicación con, con tu patrón. Entonces, eh, la manera más apropiada de denominarlo es teletrabajo, eh, diferente al trabajo en casa o al home office, o como la ley de del trabajo prevé otra situación, el, el trabajo a domicilio. Entonces, brevemente con esa idea nos quedamos que son los servicios prestados eh, por un empleado un patrón,
0: no presencialmente, sino por medios telemáticos. Súper bien, súper bien, Jorge. Eh, ahí, digo, no sé si quisieras eh, que, que pudiéramos desarrollar la plática, digo, yo, yo te sigo, o eh, me pudieras también, digo, hablando también del teletrabajo, creo que algo eh, que para mí pudiera ser esencial es que nos pudieras decir cuáles serían las principales ventajas, que, de, que creo, eh, antes, antes de eso, a manera de contexto, Creo que este, este teletrabajo, si bien es un hecho que ya en Europa más o menos este, se había eh, previsto fomentarlo desde por ahí de los años noventas, ahora nosotros aquí en México y en muchos países se ha visto forzado por el tema de la pandemia y el distanciamiento social y creo que va a ser una práctica que, que llegó para quedarse. Pero en ese sentido, es ¿nos podrían decir cuáles podrían ser las ventajas o desventajas eh, para las empresas y para los trabajadores en, en cuanto a la modalidad del teletrabajo? Sí, sí, gracias.
1: Este, incluso si gustas, eh, me auxiliaré aquí de una presentación en pantalla para poderle dar para poderle dar seguimiento a, a esto, por lo que si me habilitan eh, la posibilidad de compartir claro, claro que sí en pantalla, se los agradezco para, para poner esta guía, por favor. Mira, eh, previo a compartir un poco sobre las... Eh, ventajas y desventajas de, del, del teletrabajo, que, que es uno de los temas en los que me quiero enfocar mucho en esta plática. Eh, empezaría con una, una reflexión eh, que se las comparto aquí en pantalla. Y eh, justamente reflexionar que en el tema de salud social o de salud pública por el que estamos atravesando este 2020, eh, va a generar uno de los grandes cambios o revoluciones sociales eh, como lo han hecho cualquier crisis económica, guerras o en el momento que estamos. Y uno de esos grandes cambios eh, sociales a los que nosotros nos vamos a, a enfrentar, justamente es la manera en la que ahora lo, los empleados van a prestar sus servicios a las empresas. Este, eh, no pudiéramos hablar que una vez que superemos eh, en los próximos meses o años eh, este tema, eh, nos vayamos a quedar con un tema ya en la prestación de servicios únicamente de teletrabajo. La Organización Internacional del Trabajo ha llegado a calcular que al final de esto, el 27% de los servicios que dependen de una relación laboral se van a poder enfrentar a través del, del teletrabajo, por lo que también eh, no nos iríamos a, a, a lo drástico que han pensado algunos, que esta pandemia nos ha enseñado que pudiera ser el fin de la oficina. No, al fin y al cabo, eh, como personas, nosotros necesitamos de la sociabilización, eh, los mismos trabajadores necesitan estar en contacto eh, directo con otros trabajadores, con su patrón, por el sentido de pertenencia, por el desarrollo de ideas, por, eh, eh, las personas siempre buscan... Evitar el aislamiento social. Entonces, veámoslo como un gran, una gran revolución, como varias que ha habido en el trabajo, eh, que, eh, por cierto, es una revolución forzada en el tiempo. Ya se preveía, eh, este, tú lo mencionaste en el año 90 de Europa, incluso he de comentarte, Oscar, que el término de teleworking o teletrabajo eh, se acuñó desde el año 73. Cuando las computadoras eran monocromáticas, cuando el Internet todavía eran experimentos al interior de, de las universidades, ya, ya los, los grandes visionarios tecnológicos preveían esto. Pero, eh, previo a la, a, a la pandemia, nosotros encontrábamos que eh, solo los emprendedores o las personas eh, que estaban desarrollando directamente cuestiones tecnológicas, o algunas grandes empresas, sobre todo transnacionales, que tenían que conjuntar muchos esfuerzos a través de los países para evitar esa, este traslado, eh, permitían y fomentaban el teletrabajo. En Europa eh, sí ya tiene mayor auge, e incluso Europa cuenta con una directiva europea que rige a todos los países de la comunidad en el que se regula el teletrabajo. Pero las demás naciones y específicamente en México, que más adelante me he de referir cómo está nuestra situación eh, de México con bueno, el teletrabajo antes y ahora en la pandemia, eh, eran intentos aislados de las empresas. Incluso la, las empresas no veían bien o no se atrevían a dar este paso. Y ahora, por lo menos en México, del 28 de febrero al 15 de marzo, tuvimos que atrevernos en cuestión de tres semanas a dar este paso que estaba pensado para nuestro país de aquí al 2025. En 15 días tuvimos que hacer lo que tenemos previsto para eh, hacer en cinco años. Pero eh, muy importante aquí, retomando la pregunta que tú nos haces, eh, pues lo primero es reflexionar con las empresas. ¿qué, ¿Qué bueno me puede llevar el teletrabajo cuando ya no sea algo sumamente necesario por cuestión de una epidemia. Supongamos que ya estamos en un momento en el que tenemos un tratamiento médico para ella, por lo que el contacto en las oficinas pudiera ser eh, con las nuevas modalidades, pero un poco más regular. Eh, entonces, hay que pensar en las ventajas para ver si yo, ahora que no estaré obligado por el tema de la pandemia, eh, lo retomo, lo implemento como una política laboral en mi empresa o no. Y para esto eh, es bueno exponer la, las ventajas y también que el, que el propio empresario sepa Qué desventajas le lleva para que todo esto lo pusiera en una balanza y saber si sus prestadores de servicios les va a permitir ya hacer un modelo flexible o en un modelo rígido eh, poder implementar este tipo de trabajo. Entonces, a continuación, eh, para, para los que nos están escuchando, voy a poner eh, una guía sobre las ventajas y desventajas del teletrabajo en la empresa. Bien, empezamos eh, siempre como en cualquier eh, relación laboral, Oscar, eh, siempre hay óptica eh, desde el punto de vista del empleador y del empleado. Eh, y aquí les estoy pasando en pantalla, solo me gustaría que me confirmara si, si lo tienes a la vista, los beneficios Sí, para el... sí, 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 Jorge, sí, súper bien. Eh, lo primero que, que es, gracias, lo, lo primero que eh, todos hemos sentido ahora que hemos teletrabajado de marzo a la fecha, es que disminuye drásticamente nuestros traslados. Entonces eso tiene un impacto eh, en la vida del trabajador, en que aquellos minutos u horas en las grandes urbes que dedicaban al traslado, lo pueden dedicar a una mejor calidad de vida y una mejor calidad eh, familiar, porque bastará que eh, prendan su computadora, se conecten a la línea y podrán empezar a desarrollar sus labores. Y, y esa es el primer, la primera gran ventaja. Entonces, esto va incidiendo directamente en el modelo y la calidad de vida de las personas, eh, que es el segundo punto que se expone ahí en la pantalla. Otro punto interesantísimo, eh, cuando pretendemos una responsabilidad social, o incluso cuando queremos por algún motivo tener este signo distintivo de empresa socialmente responsable, es que a los trabajadores discapacitados, que tanto les cuesta eh, trasladarse a, a sus centros de trabajo y que les impone un reto mayor que las personas eh, que gozan de alguna capacidad, les permite reinsertarse en el mundo laboral, porque entonces esos traslados difíciles, y más en sociedades como las nuestras, que no tenemos un fomento adecuado eh, para las personas discapacitadas, eh, les abre una enorme posibilidad de prestar un servicio con mayor facilidad. Este, también Fíjate, un, un modelo eh, o una cuestión que se presenta mucho en, en las naciones y que en México tenemos este gran problema empresarial, los temas de hostigamiento o acoso en la empresa, eh, justamente esta individualización o falta de sociabilización del empleado con sus pares o con sus directivos, reduce estos riesgos. Entonces, es otro beneficio que pudiéramos considerar para el empleado. Ahora, vamos a, al otro punto de vista de quien recibe y remunera el servicio, la empresa. ¿qué voy a poner en la balanza yo para decidir si pasando la pandemia seguiré con esta modalidad en los puestos que así me lo permita. Primero, eh, al yo no tener que eh, recibir a todo el cúmulo de trabajadores en mi empresa, eh, me, me llevará a reducir espacios eh, físicos y por lo mismo eso me ahorrará en infraestructura y costos fijos desde tener luces encendidas, desde tener todo. Eh, un ejemplo nos lo ponían de la empresa IBM, que eh, eh, en París tenía arrendado una gran superficie para sus empleados, y cuando se decidió implementar el teletrabajo, eh, redujo a un tercio la superficie laboral que necesitaba, de manera que como el edificio era propio, entonces tuvo que incursionar en el modelo del arrendamiento de ciertos espacios, eso le redujo costos y le abrió otra oportunidad de mercado, que no era la suya, pero fue un reflejo directo del teletrabajo. Eh, este, reduce el ausentismo en la empresa, eso es, eso es un tema importante, porque ya no tenemos los problemas a los que se puede emplear, eh, enfrentar el trabajador día a día, como es un problema de salud, un problema de traslado, un problema relacionado con la escuela o algo de los hijos. Y eso provoca que yo tenga mayor efectividad en los días que puedo dedicarme a desarrollar mis actividades. Eh, un tema muy humano porque tiene que ver con la salud reduce los, los riesgos de accidentes en trayecto. Justo aquí en la ciudad que nos encontramos, en San Luis, pues bueno, eh, a menudo que nosotros revisamos las noticias, encontramos eh, accidentes de, de empresas de traslado de personal que eh, lamentablemente incluso han, eh, han llegado a tener costos de vida. Y para las personas que no tuvieran que trasladarse para prestar su servicio, entonces baja esa posibilidad, lo que además tiene un beneficio indirecto en el costo de la prima de riesgo de trabajo del Seguro Social. Eh, otro punto es... Eh, la convivencia, la convivencia social siempre trae conflictos, o eh, no se diga entre los, entre los trabajadores. Y al no haber este punto de contacto directo, aunque van a tener eh, ciertas desventajas o perjuicios que vamos a ver más adelante en estas mismas láminas, eh, me puede reducir un poco esta falta de contacto, los conflictos entre trabajadores que muy a menudo se, se, se presentan, porque ya no tengo que estar yo conviviendo día a día, horas a horas, con mi. Con mi eh, eh, con el, mi compañero de trabajo. Y un punto que lo dejé hasta el último, aunque no era el orden de la lámina o de la presentación, y en el que quiero hacer yo mucho énfasis, es si entendemos bien al teletrabajo, si como patrón asumo el nuevo rol que va a tener el trabajador, si como trabajador también lo asumo, y le brindo yo, patrón, al empleado, las herramientas necesarias para que desarrolle sus actividades de esta manera, en el que ya no es observado, en el que ya no tiene al, al patrón encima, eso me lleva a que yo... Al, teletra, al teletrabajador ya no lo mediré por, por jornadas de trabajo. Esas ya no me van a importar. Yo ya no lo voy a, a decir, tú vas a venir de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Eh, el teletrabajo tiene como principal característica que lo que se le mide al teletrabajador es la productividad. ¿Cómo y cuándo lo haces? De inicio, si el servicio lo permite acordar así con el patrón, cuando tú quieras, tú te adaptas. Si tú eres un trabajador, como muchas personas que hay, que son búhos, que producen la noche y que tú, por nada, de trabajo antes de esto era en el día, pues tú produces en la noche. A mí eh, nos vamos a poner previamente cuál es el resultado que espero de ti y cuándo me tienes que entregar ese resultado. Cómo lo hagas ya es una cuestión tuya. Entonces, es el tema medular y justamente eh, pasando este segmento de beneficios y, y áreas de oportunidad eh, tendremos que tocar, porque en México nos vamos a enfrentar entonces a los dilemas de las horas de trabajo que estamos acostumbrados en las empresas, contra dejar ese tabú y volvernos al trabajador productivo que, si yo puedo resaltarle a, a un patrón, ¿cuál es el mayor elemento que va a poner en la balanza para tomar la decisión? Eh, pues justamente es este, eh, podrá incentivar la productividad. Creo que lo trataban en la entrevista que tuvieron con una de, de, de las personas que abordaron, con, con el señor Alejandro Espinosa cuando trataron el tema de los restaurantes y el COVID, en el que les platicaba que eh, con medio día de trabajo y con una plantilla muy reducida, estaba obteniendo los mismos frutos laborales en su empresa. Bueno, ¿por qué? Porque él ahora se está enfocando en la, en la productividad y no en las jornadas de trabajo. Entonces, vamos poniéndole una estrellita a este beneficio para, para las empresas, pero haremos unos comentarios para para México, porque eh, es un tema difícil de, de abordar aquí. Ahora, como, como todo beneficio, pues siempre eh, en este mundo de pros y contras, vamos a ver los contras a los, a los que nos pudiéramos enfrentar en la empresa para justamente evaluar si yo, pasando esta necesidad sanitaria, voy a querer seguir con ese ritmo de trabajo, o ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Y aquí ya no lo dividiré en en empleados y trabajadores porque ambas inciden directamente en los dos factores de las empresas. Primero, y es un tema que, que salió de boga ahora justo con la pandemia eh, y no se veía tanto antes de las pocas empresas que usaban el teletrabajo, que nos lleva a confundir esta posibilidad de estar en contacto con el empleado en cualquier momento porque ya no lo necesito físicamente. Confundo los límites de la vida laboral con la vida personal del empleado. Eh, Aquí quito pantalla para, para tratar. Es el tema más delicado. Y es el tema en que los patrones más tienen que tener la capacidad de saber que aunque no puedo exigir jornadas de trabajo propiamente, aunque lo pudiera hacer, pero desnaturalizaría un poco el teletrabajo ahí, salvo ciertos servicios que como sí requieren que varios empleados estén interconectados a la vez, pues ahí sí tengo que exigir una jornada de trabajo. Pero el hecho de que yo acceda al trabajador mediante una llamada a su teléfono móvil, mediante un mensaje a, a WhatsApp mediante un correo electrónico, me quita las barreras de tiempo. No es lo mismo yo alzar mi teléfono en la empresa y decir que, que venga tal persona que quiera hablar con él, a que si el domingo a las 6 de la tarde eh, tengo una gran idea para mi empresa, en ese momento la quiera atender contra mi, con mi líder de calidad, eh, cuando él anda paseando tranquilamente con su familia, porque es un día muy... Entonces, eh, la mayor desventaja, y se ha notado, porque no, lo hemos, no hemos logrado separar estos momentos, es el derecho, que se llama el derecho a la desconexión. Yo te decir que en Europa... Eh, es el tema medular que se está regulando ahorita en el teletrabajo. Justamente España la semana pasada presentó un nuevo proyecto de ley porque se dieron cuenta que frente a este fenómeno laboral que produjo la pandemia, tenían que regularlo. Y el tema en el que más están yendo, España en, en Europa, pero también Argentina, Uruguay, en América Latina, están legislando en este momento. O sea, eh, sus órganos de gobierno están entendiendo las realidades sociales, están abocando a ver, o sea, eh, esto nos revolcó a todos. Bueno, también tenemos que revolcar a las leyes que nos rigen. Y ellos se están eh, poniendo a regularlo. Y el derecho a la desconexión va liderando todos los temas en, este, en estos eh, países, porque pudiéramos caer eh, en temas graves, Oscar. Yo te decir que si un patrón no entiende este derecho a la vida personal del trabajador, eh, primeramente lo va a sobreestresar lo que incide en la productividad. Entonces, lo que podía lograr yo a través del teletrabajo, yo mismo con mis acciones me lo disminuyo al sobreestresar al trabajador. Eh, y segundo, un tema que puede tener ya incluso consecuencias legales y no solo financieras y de productividad, es que pudiera incluso encuadrar en temas de acoso laboral, porque no, no respetamos los límites del trabajador. Y mientras estemos en países como el nuestro, que no tenemos definido al, a bien las reglas del teletrabajo, estamos en, en esa delgada línea de la productividad con el derecho a la desconexión pero también con la facilidad del empleado de trabajar en el momento que mejor me, me vaya a mí, con la posibilidad de caer en un estrés laboral. Y si solo te recuerdo en este tema, Oscar, que en octubre del año pasado entró en vigencia la norma 35 laboral, que justamente viene a tratar el tema del estrés laboral, si yo no garantizo a mis empleados su derecho a la desconexión, bueno, pues tendré todas las sí. consecuencias que prevé esa norma, que, que ahora está íntimamente ligada con el teletrabajo. Entonces, por eso quise abordar eh, y poner mucho énfasis para las personas que nos están oyendo, que sea el primer tema que reflexionen, y como no lo tenemos regulado en México, que ellos mismos establezcan en sus empresas mecanismos para respetar la vida personal del, del empleado. Eh, continúo compartiendo esta lámina para, de las desventajas. Eh, Tratábamos al inicio de esta plática que el, el hombre es un, es un ser social y que siempre buscamos esto, pues, Gran parte de, de las afectaciones que hemos tenido dos terceras partes de la población mundial ahorita y de todo y de todas las, eh, esto se traduce en el aislamiento. Porque nosotros estamos impuestos naturalmente a socializar. Y el teletrabajo, aunque puede resultar atractivo, cuando se da de manera rígida, o sea que todos tus servicios los prestas de manera, en el teletrabajo y no presencialmente en la empresa, generas aislamiento. Y por lo mismo deshumanizas las relaciones de trabajo. Y eso nuevamente me puede influir, eh, y lo trato con este punto y ahorita lo comentamos, eh, las empresas se pueden ver gravemente perjudicadas porque el sentimiento de pertenencia e identificación que como empresarios debemos lograr con nuestros trabajadores, eh, se, se pierde. Eh, yo creo que, eh, y lo vimos eh, este, en la gran necesidad de empleados que tuvimos por lo menos aquí en San Luis Potosí del año 2015 al 2018, en el que las empresas no, no encontraban mano de obra y no solo no lo encontraban, eh, no se tenía la capacidad de retención del empleado. Y entonces, una de las cosas que siempre nosotros le proponíamos al empresario es, genera modelos, más allá del económico, que le den una gran identidad al trabajador junto a tu empresa. Haz diferenciadores empresariales. Bueno, eh, tuvieron que implementar estos esfuerzos porque tenían trabajadores que les duraban 15 días, que si te ofrecían 5 pesos más al día en la empresa de enfrente, eh, se iban a esta empresa. Porque, ¿Y cómo los lograron captar con este eh, sentido de pertenencia? Si yo estoy trabajando todo el tiempo desde mi casa o desde donde tenga que estar, porque no es justamente la casa, tengo poco contacto con los compañeros, no me involucro en dinámicas, incluso en la misma hora de, de comida del trabajo, el, el estar en el comedor industrial con mis compañeros contando un chiste, eh, alguna experiencia del día, todo esto me va sacando del rol de pertenencia a la empresa y eh, trae grandes problemas en productividad, en retención del talento, en identificación de las necesidades de la empresa para. Pro Propuestas de mejoras, etcétera. Bien. Y por último, eh, un tema que eh, va justamente de la mano, no, pero en contra del, de la productividad de la que hablábamos como gran ventaja, es la pérdida de la fiscalización que el patrón llega a tener sobre el empleado. En este tema, a pesar que estos videos pueden ser vistos en otras partes, yo me quiero referir eh, muy específico al tema México. En México, eh, lamentablemente, tenemos las mayores horas de trabajo o, o de personal de trabajo en la empresa, las jornadas de trabajo más grandes. En la OCDE somos el primer país con mayores horas. Llevamos a 49.2 hora, 49 horas promedios semanales de los trabajadores en la empresa. Y si estamos hablando de promedios, eso nos quiere decir que hay trabajadores con 50 o 55 horas. Eh, cuando vemos debates en países primermundistas ya de jornadas de 35 horas. Pero no solo es el tiempo en el que estamos en la empresa. Tenemos... Nosotros, un paradigma, ¿por qué no hemos podido lograr pasar de las horas? quieren fiscalización, fiscalización? No, no, no. Yo ya acabé mi trabajo, pero no te puedes ir porque las ocho horas diarias que tú tienes que estar aquí, eh, eh, no las has cumplido. Entonces, el tema de la productividad, que es lo que ha dejado a las grandes naciones este, nórdicas, eh, bávaras, etcétera reducir a jornadas de trabajo de 35 horas, eh, en México no se ha podido hacer... Porque no hemos enseñado a nuestros trabajadores desde la escuela y ya en la empresa a ser productivos. Nosotros medimos horas y dentro de las horas eh, fiscalizamos constantemente al empleado. Y entonces tenemos el supervisor de X, el supervisor de Y, el supervisor de los supervisores, etc. Porque en, en la idiosincrasia empresarial mexicana el tema de la fiscalización es clave. Nosotros tenemos comisarios, tenemos vigilantes, tenemos todo un aparato, un ejército que nos cuesta en la empresa de fiscalización en lugar de migrar poco a poco a que nuestro esfuerzo y recursos estuvieran migrando a la evaluación de la productividad. Y por eso yo te comentaba antes de empezar con las láminas que el teletrabajo en México va a tener eh, muchos impedimentos ideológicos para que se pueda asumir después de la pandemia y que se queden las empresas. Ahorita lo tenemos porque fue forzado, entramos en el dilema de la salud frente a la economía y el teletrabajo nos, eh, nos permitió un poco... Este, suavizar estos dos temas, pero cuando ya el tema de la salud por un control médico eh, se desvanezca y solo entremos al tema económico, yo creo, si seguimos con la misma forma de pensar en las empresas de México, que poco lo van a querer asumir muchos empresarios. Por este tema al empresario se le va la capacidad de fiscalización. Eh, pero no, entonces, obviamente todo trabajador, todo eh, patrón, es una de las características que tiene una relación laboral eh, la de fiscalización, la de dar órdenes y recibir resultados, pero tenemos que flexibilizarla y hacer una transición gradual de la fiscalización a la productividad. Entonces, yo resumiría muy grandemente, eh, Oscar, el, eh, que estos son la, las ventajas y desventajas individualizándolos para los patrones y los trabajadores. Y la, eh, este, ahora, salvo el tema que, que necesites, podemos entrar a ver otros temas o incluso ahondar en estos temas de pros y contras que tenemos del teletrabajo.
0: De, de hecho, fíjate, Jorge, que tomándote la palabra quisiera incluso hacer ambas, o sea, ahondar un poquito más en este tema del teletrabajo y eh, un poquito, a lo mejor, en temas generales de eh, tipo laboral. Eh, creo, antes, antes a lo mejor de que avancemos, eh, decirte que es una, es una lectura, una explicación y muy detallada del tema del teletrabajo. La verdad es que... Creo que muchas de las preguntas que yo pudiera llegar a tener para la entrevista ya se, ya se, se, se solucionaron ahorita mismo, ¿no? Pero eh, es, una, es una radiografía detallada y precisa del teletrabajo, Jorge. La verdad es que es un excelente trabajo esta presentación del día de hoy. Te, te lo agradezco muchísimo. Y eh, en ese mismo sentido, si me permites, Jorge, a lo mejor eh, en esa eh, ir detallando, profundizando cada uno de los puntos que tú nos este, comentaste ahorita. No, no sé si me lo permites, pudiéramos empezar a, a lo mejor a, a detallar, a estresar, a profundizar, a lo mejor ciertos, ciertos puntos de los cuales nos hablaste eh, en esta presentación. Bien, eh, te propongo lo siguiente para que sea muy enriquecedora
1: la plática eh, hacia sus destinatarios. Yo, yo, te comentaba, yo te comentaba que en México, contrario a otros países, no tenemos regulado el teletrabajo. En el 2012, en un artículo de la Ley del Trabajo, cuando fue reformada, incluyeron. Por ahí dos o tres temas, pero actualmente el gran problema en México es que el empresario no sabe con qué reglas va a jugar el teletrabajo. Pero lo primero que yo quiero enfatizar, y ya lo había dicho y nuevamente eh, lo digo al público, es no olviden que estamos en una relación laboral. Yo podré no ver a mis empleados, estaré recibiendo eh, sus servicios intangiblemente, pero estamos en una relación laboral y por lo mismo, si yo les enseñara ahorita un tomo de la ley Federal del trabajo, de la ley del seguro social, y de todas las normas que tiene que ver un, un empleador, este, le siguen rigiendo. Pero el gran problema es que todas estas características que nos llevan a los beneficios y contras que veíamos, eh, no sabemos con qué reglas del juego jugar. Entonces, eh, en los análisis que yo he estado haciendo, eh, preparé una lámina para proponerle a las personas que nos ven, y sobre todo emprendedores, eh, ¿qué es lo que tendrían que prever en su empresa eh, para poder abordar el teletrabajo y que estuvieran protegidos? Entonces, te propongo, Oscar, ahorita abordar los requerimientos documentales, por así decirlo, y luego, para que no, no nos tome ya con prisa el cierre de la, de la entrevista, y luego ya volvemos a temas particulares en que podamos ahondar un poco más, pero de manera que sea muy enriquecedor para saber con qué reglas van a jugar. Por supuesto que sí, Jorge. Adelante. Bien. Eh, como les comentaba... La Ley de Trabajo no van a encontrar mayor guía a ustedes eh, para saber qué tener en su empresa, eh, porque se nos vienen problemas nuevos con los, con los empleados, y estos pueden salir de las mismas ventajas y desventajas que abordábamos. Eh, lo primero que yo les propongo es que su, tanto sus contratos de trabajo, los individuales, como el reglamento interior del trabajo de sus empresas, los adecuen, de manera que prevean artículos en los contratos, cláusulas en los contratos y artículos en el reglamento, eh, que hablen la posibilidad de que, de que los trabajadores, que así se pueda, presten sus servicios de esta manera cuando las circunstancias lo impongan o cuando se tenga el acuerdo con el, con el patrón. Entonces, ahí está eh, la primera clave que les dejo, adecuar sus contratos de trabajo y su reglamento interior. Segundo, si, como sucedió ahora en la pandemia, si yo no tengo adecuada la documentación o incluso teniéndola, si sigo eh, yo teniendo al empleado en fábrica y por la situación que sea, tiene que empezar a prestar sus servicios a teledistancia, eh, tendrán que ustedes firmar convenios con los empleados en el momento de implementarlo. Y, y en estos convenios ustedes van a poder pactar a partir de cuándo, si tiene un fin o no, si va a ser un modelo flexible, si va a ser un mo modelo híbrido, esto es que algunos días voy a prestarte mis servicios a distancia y otros días lo tendré que estar en la empresa, eh, cómo te voy a, a rendir resultados, etc. Tercer punto importantísimo. Eh, en cualquier relación laboral, eh, el, el patrón está obligado a dar las herramientas de trabajo a su empleado. Entonces, el teletrabajo no es la excepción. Y por lo mismo, en el tercer punto, yo aquí sugeriría que las empresas este, implementaran todas las medidas legales y tecnológicas que, que protejan su información. Este es un punto eh, vital eh, sobre las desventajas que puede tener el teletrabajo, y me faltó andar en él, eh, porque la información documental, de procedimientos, financiera y todo esto que tiene que estar relacionado con los servicios sale de mi empresa y ya no puedo tener un control de la misma, un control material. Entonces, eh, ustedes tendrán que reforzar sus convenios de confidencialidad <coughs> y justo en este convenio, en el momento que implementen el teletrabajo, ustedes tendrán que describir qué información estará recibiendo el trabajador de manera que si hubo un mal uso de ella, se pueda seguir una línea legal. ¿Quién la tenía y el, tra y el trabajador respondiera por eso? Porque es eh, un punto muy delicado en el teletrabajo. Eh, sucedía, yo les voy a comentar aquí, eh, la mayoría de los bancos, sobre todo sus áreas de ejecutivos, están teletrabajando todavía actualmente. Eh, por eso ustedes ven tantas sucursales cerradas y sucursales con la mitad del personal. Pero para que el, el ejecutivo o el empleado bancario puedan prestarle esos servicios a la banca en su casa, yo le tengo que enviar información. E imagínense... La delicadeza de enviar información financiera de empresas, información financiera del propio banco, tener acceso remoto a cuentas bancarias, a secretos bancarios. Entonces, es una de las desventajas, pero la podemos componer con estos eh, reforzamientos legales de, de contratos de confidencialidad. Otro punto importante que, que propondría aquí de lo que ustedes requieren para teletrabajar es pongan las reglas claras del juego con el empleado desde el inicio, cómo van a fiscalizar su trabajo. Y esto lo pueden hacer eh, con unas reglas firmadas por escrito, con un cruce de correos, eh, de manera que yo te diga, eh, en este periodo de tiempo, eh, tú, estos son los parámetros de productividad que vas a tener que tener, eh, este es el documento final que me vas a tener que mandar, esto es lo que voy a evaluar, etcétera, según, según la necesidad del servicio. Y entonces el trabajador ya sepa cuáles son sus evaluables, a dónde tengo que llegar y en qué tiempo lo tengo que hacer. Porque yo no puedo hablar de productividad si no me pongo parámetros para medirla. Y los parámetros de medición y transparencia entre patrón y empleado serán justamente los acuerdos en donde, donde yo le diga qué espero de ti, pero también cómo te lo voy a fiscalizar. Porque además, esto nos puede llevar a demostrar desobediencia, si está obedeciendo el trabajador, si no está obedeciendo, etc. Eh, quinto punto que les propongo, tema delicado también sobre las herramientas. ¿Cómo nos vamos a repartir gastos y cómo van a estar las herramientas de trabajo? Este es un, eh, fue un punto que por la emergencia de estos 15 días que se implementó el teletrabajo, que yo les dije, nos sorprendió no solo en México, en todo el mundo. Eh, imagínense que un sector que naturalmente no es para el teletrabajo, y mucho menos lo había pensado, como es la educación, de un momento a otro le dijiste al maestro que dejaba su pintarrón y su marcador y tenía que ir a dar clases por alguna de las plataformas como Zoom Teams, etc. Bien, hasta ahí muchos maestros eh, accedieron. Pero, ¿qué sucedería? Si en este ejemplo concreto o en cualquier otro, el trabajador no contaba con conexión a internet en su casa o una conexión adecuada para permitir estas, este tipo de conferencias, no tenía un equipo de cómputo o una tableta en el que lo pudiera desarrollar, eh, le faltaban herramientas eh, como tener un cable adecuado, HDMI, Ethernet, etcétera, eh, incluso no tenía un lugar físico en desarrollarlo, todo eso lleva costos. Y si yo solo eh, atiendo a lo que actualmente dice la Ley del Trabajo en México, pues el patrón tendría que correr con todos estos gastos. Pero siendo realistas, ni podía ni lo iba a hacer. Entonces, por eso yo otra cosa que tengo que hacer para implementar el teletrabajo en la empresa, tengo que acordar claramente con el trabajador cómo vamos a correr con los costos. Este, si tienes que contratar servicio de internet, o si ya lo tenías, si ya lo tenías, evidentemente no te va a llevar un mal gasto. Si ya tenías equipo de cómputo, bueno, utilízalo. Y si se necesita reparaciones o mantenimiento, como cuando el empleado pone su vehículo al servicio de la empresa, corren a cargo de la empresa. Este, entonces, es muy importante que también eh, en documentos ustedes a, a acuerden esto con sus trabajadores. Tema importantísimo, que si no lo veo, no me lleva a la productividad, que es la estrella del teletrabajo, la capacitación. Y aquí permítanme contarles eh, mi experiencia personal para que vean la necesidad de la capacitación. En la semana que concluyó el 13 de marzo, en la semana laboral, el viernes 3 de marzo, a nosotros en el Tecnológico Monterrey como maestros, nos avisaron, eh, porque fue la primera institución educativa del país que decidió cerrar las puertas por el tema COVID y que dijo que iba a implementar sus clases a distancia. Eh, nosotros eh, como profesores, aunque teníamos ciertas plataformas, no estábamos capacitados para dar una clase a distancia. Entonces, en ese momento, el Tecnológico Monterrey lo que decidió fue que la siguiente semana, que era de cuatro días laborables solo, porque ese lunes fue puente, eh, no iba a darle clase a sus alumnos porque iba a dedicar cuatro días completos a capacitar a todos, los, eh, todos sus trabajadores. Yo les he decir que en lo personal, previo a, a esa semana, nunca había tenido una charla por la, por la vía Zoom. Las había tenido en, en otras plataformas, pero cada una tiene eh, su situación. Entonces, yo no era capaz al día que me avisaron de llevar a cabo una clase como lo hacía diariamente de una hora y media, con estas herramientas y exponerle a, mi, a los alumnos, etcétera. El TEC lo supo y que hizo eh, como patrón que es de nosotros, dedicó una semana completa e intensiva a darnos capacitación. E incluso las primeras dos semanas de sesiones había un ingeniero en cada clase, que tú lo veías dentro de los participantes junto con los alumnos, por si tú tenías una traba o algún problema tecnológico, etc., eh, te respaldara. Este solo ejemplo es porque, sí, se oye muy bonito trabajar desde casa, pero necesitas herramientas nuevas a las que no estás acostumbrado. Entonces, si nosotros, les comentaba, ponemos como tema medular o gran ventaja del teletrabajo la productividad, no podemos hablar de productividad si no hay capacitación. Y la capacitación en el trabajo es una obligación del, del empleado, del, del patrón, sí, pero la capacitación se, se traduce justamente en resultados. Entonces, yo no le pudiera exigir al empleado resultados en su teletrabajo si todas las herramientas telemáticas que ahora va a tener que utilizar no lo capacito para hacerlo. Entonces, eh, es un área más que tenemos que implementar para el trabajador. No solo que estés capacitado en tu trabajo por sí mismo, porque pues por algo ya tenemos a esos trabajadores ahí, sino que ahora tus herramientas y útiles de trabajo van a ser diferentes por estos medios telemáticos te los tengo que brindar. Y... Eh, este es eh, un resumen eh, muy breve, Oscar, de lo que yo propondría ante la falta de regulación del teletrabajo en México, de lo que de inicio tendría que hacer toda empresa que tuviera teletrabajadores a su servicio. Bien, eh, eh, justo como lo que tú me, me solicitabas, ahondar un poco en los temas de ventajas y desventajas, eh, en otra lámina eh, que dejaba por ahí el, el tema medular del control de la información. Estas tres eh, estas primeras dos ventajas son completamente para la empresa y, y yo en la que más me centraría es en el control de la información que ya les dije y un tema posterior que tiene que ver con la salud y la seguridad de los trabajadores. Aunque hablábamos que al inicio como ventajas para el trabajador le disminuía los accidentes en trayecto porque ya no hay trayecto, pero ahora me puede generar eh, ciertas enfermedades o padecimientos que no existían propiamente en la empresa y que que por lo mismo, trabajador enfermo es trabajador. Primero, humanamente está disminuida su salud y es lo que más me debe preocupar. Pero también si lo veo desde el punto de vista de la productividad de la empresa, es un trabajador que produce menos y que si lo quiero ver más allá financieramente, me va a impactar en mi prima de seguro de riesgo de trabajo ante el IMSS. Entonces, ahora tenemos nosotros la gran disyuntiva. ¿Cómo aplicamos los planes de seguridad y salud en el trabajo, que yo tenía muy controlados a través de mis comisiones de seguridad y e higiene en la empresa, cuando el trabajador ya no está físicamente presente, simplemente tú ves en una empresa que tenga todo esto eh, bien montado, pues letreros informativos, sesiones informativas, eh, ves una enfermera un o un doctor en planta que pueda hacer revisiones médicas. Bien. Y cuando mi espacio de trabajo es la casa, es un aeropuerto que voy traslado o es cualquier otro lugar que no lo puedo controlar, pero que aún así como patrón yo no me puedo zafar de la responsabilidad de la, de la salud en el trabajo, ¿qué hago? Aquí les pongo un ejemplo, cuando en el segundo recuadro les cito abajo la norma 36. Junto con la norma 35 que mencionaba antes, que entró en vigor en octubre eh, del año pasado, entró también esta 36 y habla de la ergonomía en el trabajo. Entonces, en esa silla que está ahora sentado Oscar, si fuera eh, él un empleado de una empresa y se lo hubiera brindado a la empresa, tendría que ser una silla ergonómica, porque eh, la ergonomía o la falta de ergonomía produce grandes padecimientos más en los prestadores de servicio que tienen grandes horas sentados. Y entonces, como empresarios, ahora estamos obligados a brindar herramientas ergonómicas al trabajador. ¿Saben ustedes, si implementaron el teletrabajo, en dónde estaba sentado su trabajador al momento de estarle eh, produciendo sus servicios? ¿Qué pasa si llega a tener hernias, si llega a tener hemorroides, eh, si llega a tener problemas eh, de cuello? Evidentemente, esa es una enfermedad de trabajo que, como tal, va a tener su impacto en la empresa, tanto, les decía, como desde el punto de vista humano para el trabajador, como desde el punto de vista de productividad y desde el punto de vista de impacto económico. La ley no nos resuelve esto. Entonces, es parte de, la, de una de las desventajas que yo les quiero hacer notar a los patrones. Perdemos el control, no solo de la fiscalización que hablaba, sino de la seguridad y salud en el trabajo, que sigo siendo el responsable mientras la ley no diga otra cosa. Y como actualmente no se regula, entonces sigo con esa responsabilidad. Y por último, del tema de la norma 35, en este tercer recuadro. Hemos oído hablar mucho nosotros eh, eh, en estos casi cuatro meses que a, a toda la población se le está incrementando sumamente el tema del estrés y la ansiedad. Simplemente eh, la reclusión, el aislamiento, nos genera esa situación, por lo que comentábamos que somos eh, seres evidentemente sociales. Bueno, si frente a esta reclusión o aislamiento yo, yo estoy trabajando y eso me genera estrés o ansiedad, debemos recordar nosotros que estamos ya con una norma en vigor, que es la norma 35, que justo su finalidad era disminuir eh, el estrés la laboral, entonces, ¿qué puedo hacer yo para implementar planes de reducción que, a lo mejor, cuando el trabajador estaba en la empresa, yo podía identificar, eh, bueno, y, no, y ni así claramente podía identificar más, más o menos, eh, ¿qué puntos producían ansiedad? ¿Qué puntos producían estrés? Yo hacía mis cuestionarios, mandaba evaluaciones psicológicas o psiquiátricas, y en su casa dábamos tratamiento. Ahora, si tengo 20... Eh, personas prestándome teleservicios a mí. ¿Cómo voy a poder evaluar e implementar esa norma de, de estrés en el trabajo? Si sí, se me fue. Pero es algo que eh, las normas en México no nos han resuelto y eh, son de las cuestiones que el patrón tiene que poner en la balanza para tomar la decisión si una vez pasada la pandemia seguirá recibiendo los servicios del teletrabajo o no. Yo quisiera incluso eh, de la mano de esto, Oscar, me quedaron algunas interrogantes. Parte de esas interrogantes... Honesto. Si nosotros en la empresa, bueno, si, si dentro del eh, servicio que nos está prestando el empleado hay un desperfecto problema técnico, ¿qué podríamos hacer como patrón trabajador? Supongamos, eh, yo te estoy prestando a ti un servicio laboral, Oscar, en este momento nos íbamos a conectar hasta a videoenlazar aquí, y resulta que en mi cuadra, porque hubo un accidente que derribó un poste de electricidad, no tengo energía eléctrica este, y no tengo conexión. Y es otro de los dilemas que entras como empleado. Este ya muy aterrizado, pero es lo que tenemos que estar nosotros preguntándonos. ¿Le descuento al trabajador las horas o el día al saber que fue de terceros o no? ¿Le falló la computadora y qué hago? Entonces, estamos muy dados a problemas técnicos. Sobre todo porque eh, al ser algo que tuvimos que improvisar en 15 días o 3 semanas, pues no teníamos las infraestructuras tecnológicas que demanda el teletrabajo. Segunda interrogante. ¿Qué sucede con los accidentes eh, que pudiéramos catalogar de, de trabajo? ¿Quién demuestra que fue un accidente de trabajo? No, el empleado que estando en su computadora se paró por un vaso de agua y eh, desafortunadamente se resbaló. Para esto nos va a ayudar el convenio que les proponía yo que eh, tengan con el eh, trabajador para que ahí se vean las reglas. Pues sí fue dentro de los días que yo te pedía, no fue dentro de los días, tus actividades honestas, estas, etc. Una tercera interrogante, a lo mejor menor, porque propios menores, eh, pocos menores de edad tenemos en las empresas, afortunadamente, porque ellos deben de estar... Eh, eh, preparándose académicamente es ¿los menores de edad pueden teletrabajar o no? Que si lo pudieran hacer con seguridad a nosotros que ya estamos más grandes, nos barrían en sus posibilidades telemáticas. Y por último, la higiene y la seguridad del trabajador en su domicilio, que ahora es su centro de trabajo. Y no solo de él. ¿Qué sucede si al implementar un pequeño espacio de trabajo incido en las demás personas que eh, habitan en esa vivienda? Eh, ¿Esto trasciende o no para la cuestión del seguro social, etcétera o no? Entonces, en resumen, son, son las interrogantes que les quería compartir, Oscar. Eh, primero, los puntos de evaluación, y en los que ahorita entraremos tú y yo un poco eh, en más detalles, en los que así lo ameriten. Eh, segundo, un poco de guía a, a, a los que nos oigan de qué tienen que hacer sus empresas, más las situaciones que ya ellos particularmente tengan que implementar. Y tercero, esta reflexión que al no haber reglas de juego, eh, el patrón puede tener ciertas desventajas, porque... Eh, Tercera vez que lo digo ahí, no olviden que estamos en una relación de trabajo. Y como tal, como patrón tengo todas las obligaciones. Estas muy específicas al teletrabajo, pero todas las demás eh, siguen siendo mías. Los documentos que tengo que tener, las comisiones que tengo que implementar, las inspecciones laborales, etc. Eh, por lo que ahora sí, ya con esto, eh, si gustas, pasamos al tema de ahondar un poco en los pros y contras.
0: Claro que sí, Jorge. Y fíjate que a lo mejor más, más que también ahondar en los pros y contras eh, generales del teletrabajo, y, si, si me lo permites aquí ahora sí a manera más, de, digo, la, la, la presentación y la información que nos da, repito, insisto, es una radiografía muy detallada y precisa del teletrabajo desde todos los, los perfiles, desde todas las aristas posibles pros, contras, este recomendaciones legales, recomendaciones, este, incluso hasta de manera cultural. O sea, creo que está eh, muy, muy bien la, la presentación que nos diste Jorge y si me lo permites, este, eh, te quisiera comprometer a que nos la compartas para dejarla en nuestras redes sociales a fin de que la gente que vea este video y quisiera tener la información en la mano la pueda descargar, este. De, de forma gratuita.
1: Sí, con mucho gusto. No, no es un compromiso. Eh, como lo decía cuando me preguntaba sobre, que les hablaba un poco de mí, eh, de las cosas que más me apasiona de las que hago, eh, justamente son estos 12 años que llevo en las clases y, y siempre el aprendizaje, el compartir. La información está siendo, se hace para compartirse y más en estos tiempos modernos. Entonces, tanto eso como cualquier duda o algo, eh, creo que es una de las finalidades que... En MSUM debe lograr y, y con gusto cuenten con ello.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Y ahí eh, vamos, quisiera empezar en, en el orden que, que hiciste tú la presentación y que el primer dato que me llamó la atención y que quisiera estresarlo un poquito es en el tema del, del dato que nos das acerca del porcentaje del 27% de, de, de más o menos la expectativa que se tiene desde el teletrabajo, vamos a decir, en esta eh, post-pandemia, por así llamarlo donde creo que todavía muchas personas, compañías o la gente en general, como que también lo está viendo como que es algo donde el porcentaje, o, o estiman que el porcentaje pudiera ser más alto. O sea, llegar a decir un 50% o mayor, ahora todo el mundo va a tener que hacer teletrabajo, todo el mundo va a tener que hacer home office, y, y que no es así. Y a lo mejor ese, ese, de, de, ese porcentaje de que no es tan alto como se esperaría este 27%, que yo quisiera a lo mejor precisar, yo incluso pensaría que pudiera ser más bajo, eh, por dos por dos cuestiones. La primera, creo que, y, y tú lo, lo explicaste muy bien, es la, la complejidad en materia legal, por así decirlo, de las regulaciones hacia ese teletrabajo. ¿no? Y dos, el tema de que no todos los sectores, eh, compañías, giros industriales son aplicables como tal al teletrabajo. ¿no? O sea, aquí ahorita tú a lo mejor mencionabas, hay algunos casos que pudieran eh, hacerse. ¿no? El, el tema educativo, sin ningún problema, a lo mejor el tema administrativo. Eh, podría ser otro, pero yo veo, por ejemplo, muy difícil que alguien, ahorita eh, tú mencionabas a, al, al licenciado Alejandro Espinosa, pues que él pudiera implementar teletrabajo en sus restaurantes, ¿no? Entonces, creo que también hay ciertos giros, sobre todo, dices, en algunos servicios sí, no en todos, pero no en el de productos, sino en ciertos servicios. Entonces, esas dos ramas que yo vería, que incluso podría ser menor a lo que se espera. Digo, yo, yo he hablado con gente y, y me comentan que, ellos ven que a lo mejor en un corto plazo puede ser 50, 50, 70, 30 más cargado hacia el lado del teletrabajo. Yo lo dudo demasiado. Yo más bien creo que este 27% del que nos hablas pudiera ser menor por estas dos cuestiones. Uno, el, la aplicabilidad de los giros e industrias este, eh, que pudieran llevarlo a cabo o no. Y dos, la complejidad enorme que hay y no solamente por la falta de regulaciones lo de leyes, sino que, eh, y, y, y lo tomaré más adelante, el tema de... Imagínate que ya hubiera esa legislación, esas leyes aplicables en el teletrabajo porque nos adelantamos. Ahora yo creo que el tema va a ser probar que realmente sucedieron como se están informando por parte del trabajador. Sí, mira, efectivamente. Eh, pues
1: justamente ese tema que nos adelantamos, este porcentaje eh, proviene de la Organización Internacional del Trabajo y justamente de una oficina que ellos tienen de perspectivas de trabajo. Esta oficina se encarga como ser de un gurú, un visionario de trabajo para saber hacia dónde van las tendencias laborales y adelantarse las propuestas de regulación legislativa hacia los países. No voy a esperar a que el fenómeno me alcance, sino justamente como sé que esté bien este fenómeno, me adelanto. Entonces, esta oficina de perspectiva es lo que calcula eh, con, con dos situaciones que hay que aclarar. Primero, es una media internacional. Entonces, eh, estamos enfrentando lo que aquí incluimos, países asiáticos, europeos, americanos, etcétera, donde hay países que tienen más fuertes. Y, y es una media solo, medir, es una media solo relativa al sector servicios, que es el único que pudiera teletrabajar. Eh, el trabajo material, evidentemente, pudiera haber trabajo a domicilio, trabajo material muy, muy específico y muy corto. Pero dentro del sector servicios, que es el que se puede involucrar en el teletrabajo, eh, este es el porcentaje que sacan. Eh, en las empresas, como varias de las que aquí conocen las personas de... En como tú tienes experiencia en eso, la mayoría de los trabajadores que se presentan eh, tienen resultados materiales y entonces no pudieran trabajar a distancia a través de, de medios de comunicación. Por lo que solo orientaríamos esto del teletrabajo al sector servicios y del 100% del sector servicios se estimaría que solo una cuarta parte lo hiciera cuando un
0: 100% lo podría hacer. Excelente, excelente. De hecho, es, esos son los puntos que a lo mejor ahí dentro de la explicación quisiera todavía que digo, detalláramos todavía más. Eh, otro, Jorge, también que ahorita lo mencionabas y creo que me quedan también, eh, eh, vamos, varias dudas y ahorita quisiera que nos ayudaras a despejarlas, ¿no? Hablabas en el tema de que sí es un hecho de que el tema de la eh, reducción en la movilidad, de eh, los traslados de tu casa hacia el trabajo y del trabajo hacia tu casa, se disminuyen o se reducen considerablemente por este tema del teletrabajo, sí hay una reducción de los accidentes de trayecto. Sin embargo, creo que pudiera aumentar el tema y la complicación de los accidentes de trabajo, estando en casa o de trabajo, estando en un aeropuerto, en un aeropuerto como lo mencionas, o de trabajo estando, ¿cómo dices, en esa flexibilidad del teletrabajo en alguna playa, ¿no? entonces ¿Cómo, ¿Cómo pudiéramos llegar a regular eso? Y sobre todo porque dices, las obligaciones te, siguen siendo del patrón. Pero imagínate, eh, va, vamos a hablar de, de una compañía o, o varias compañías como la nuestra en el grupo, o porque donde pudiéramos estar digo dentro de los rangos de, de altas y bajas en ventas o de la economía, pero, ¿cómo regulas a 170 trabajadores, a 200 trabajadores, a 300 trabajadores haciendo teletrabajo? Y de esos, a lo mejor, no todos, no toda la plantilla completa. Pero, imagínate, si ya es complicado muchas veces tratar de, eh, pues vamos, regular, supervisar eh, uno o varios centros de trabajos en nuestras instalaciones o en instalaciones de cliente. Pues ahora súmale, si vamos a tener que tener 20 o 40 o 60 más eh, puntos que regular en este sentido del teletrabajo ¿qué pasa, ¿Qué pasa en ese sentido? ¿cómo se comprueba? Eh, ¿qué se hace? ¿no? y te digo im imaginemos que ya existe una legislación muy clara ¿cómo pruebas, como tú lo mencionabas que realmente el trabajador estaba en esa silla ergonómica que le, se le proporcionó? ¿cómo pruebas que el, que el trabajador por ser un viernes no estaba desvelado, tomado o algo más o que haya problemas de sedentarismo o de estrés o de otras cosas, realmente el tema de, de probar que, que se haya ocasionado porque estaba trabajando, ¿cómo se prueba si no estás observándolo, si no se está supervisando, si no hay esa fiscalización material de la cual este, hoy en día o todavía en, en anteriores años te tenía certeza al 100% de que pasó o no pasó, se hizo o no se hizo? Sí, sí, tema importante.
1: Y, y yo aquí dos puntos. Bueno, primero sugeriría que mientras... No tengamos legislación, eh, voltiéramos a ver los resultados de otros países, a ver cómo se están adelantando, incluso la misma directiva europea. Pero ya en específico para México y con, y con las herramientas legales que actualmente tenemos, eh, quien más pudiera llegar aquí a tener conflictos en esa, en esa prueba de la que tú hablas es el propio trabajador. Entonces, tengo un trabajador a lo mejor disminuido en salud que todavía va a batallar. porque qué? ¿Qué sucede actualmente? Mientras el trabajador está dentro de la oficina, incluso en los momentos de trayecto le pasa algo y automáticamente es un accidente de trabajo. Ahí no hay, no hay ninguna, no tienes que demostrar ninguna alguna, otra cosa. Pero con esta flexibilidad de, de, de tiempo y de espacio en el que se puede desarrollar el teletrabajo, eh, cuando tú demandas que una enfermedad o que un accidente se produjo con motivo del trabajo y quieres que así lo califique el seguro social, eh, tiene que haber eh, una causa inmediata y directa de lo que te le provocó con el tra trabajo. Y entonces. Si nosotros, como patrones, fuimos prevenidos en hacer un convenio en el momento que al trabajador le permitía teletrabajar y eh, esas directrices que yo le ponía, será más fácil empezar a decir cuándo sí y cuándo no pudo ser. Y segundo, ya cuestiones específicas, decía si esa hora que la silla me lesionó, a esa hora que me resbalé, estaba haciendo trabajo o no, eh, contrariamente a lo que sucede en la actualidad, recaerán mucho sobre el trabajador. Entonces, vamos a ver mucha renuencia nosotros del Seguro Social a calificar como accidentes o enfermedades de trabajo, los padecimientos que lleguen a, a tener los, los empleados eh, y los van a querer calificar como enfermedades o accidentes generales, que al trabajador eso le repercute en, en todos los ámbitos este, y más allá del de salud, que es el más importante, en el económico. Entonces, volvemos a que lo que podemos hacer ahorita es afianzar bien nuestros documentos pa, para el trabajo, para que, tanto para proteger a la empresa, que se haga lo, lo que es, porque pues, para eso nosotros aseguramos a nuestros trabajadores, para que cuente con el servicio médico y todos los demás seguros pero también eh, para que no nos repercuta cuando no debe de ser así. Entonces, estamos trasladando, yo creo, indirectamente, por ahí algún, eh, algunas cargas. ¿Qué ventaja tenemos? Que el tipo de servicios que permiten teletrabajar son servicios que eh, tienen una mínima incidencia en accidentes porque su probabilidad de riesgo son bajas. Incluso están, las clase, están en las clases de riesgo más bajas del Seguro Social. Por lo que eh, no será tampoco un tema que nos lleve a decidir mucho, pero que sí tendremos que tener presente como empresa, y de momento yo les diría, con los documentos que, que aquí se proponen, eh, pudieran estar con cierta protección de empresa y con ciertos documentos que ayuden al trabajador a obligar al seguro social a que les responda, que al fin y al cabo se les está pagando.
0: Ahí Jorge también, eh, creo, y, y ahorita sería un punto también que se deriva de esto que nos comentas, y, y creo que a lo mejor lo reafirmas durante toda la, la explicación que nos diste, y es algo que... Eh, ya lo hemos visto con, eh, con algunos otros miembros de M2M en, en el nicho de compliance, que es en, en este nicho en el cual tú te encuentras el día de hoy, de, de temas legales, notariales, etcétera. Eh, eh, yo he insistido mucho y he platicado con todos estos abogados que, que me ha tocado entrevistar acerca de la importancia de una abogacía preventiva. Eh, y ver a un abogado como un consultor, como un acompañante, como un etcétera, y donde, ahorita tú lo mencionas, creo que sería bien importante y, y en todos los casos, digo, en un tema fiscal, en un tema mercantil y en este caso en un tema eh, laboral, contar con un plan de compliance legal donde de forma preventiva y con esa eh, de la mano de, del corporativo o del despacho de abogados eh, pudieran eh, prever, pudieran eh, disminuir los riesgos asociados a la empresa, pero sin embargo también al propio trabajador, porque muchas veces creo que se malentiende o, o el trabajador malentiende que el asesoramiento como tal legal de un abogado laboralista o cualquier tipo de abogados, muchas veces lo ven como que es en repercusión del trabajador cuando no lo es así. Y más bien, como tú ahorita lo mencionas, hasta de los beneficios indirectos que sin buscarlos pudieran, no, pudiera trasladar el, 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 la empresa o el empresario hacia el seguro social. Entonces, en ese sentido creo que, y, y, lo, y, y lo reafirmo, porque el, creo que a lo mejor el sugerir o el recomendar que todas las empresas, sin importar su tamaño, o, o si es una persona física, moral o etcétera, pudieran desarrollar y trabajar en un plan de compliance legal, sería un tema muy importante. Y no solamente en el tema del teletrabajo, sino en todos los demás.
1: Sí, efectivamente, mira. No hay, en el tema que vemos ahora, que tiene que ver con el derecho del trabajo y muy enfocado al patrón por, por la perspectiva de m eh, La única clave de éxito en la regulación legal de las relaciones laborales al interior de la empresa es la prevención y, y tener muy bien el tema este de compliance que, que te refieres. Eh, no, no puede haber éxito o vas a tener constantes fracasos, obstáculos y pérdidas económicas si tú no tienes prevención. Y la prevención la, la, laboral tiene que ver mucho con la documentación que, que todas las empresas tienen que ver. Y justo aquí eh, tengo a la mano un checklist que toda empresa se debería hacer. O sea, esto es independientemente del teletrabajo. Eh, yo como empiezo a saber cómo estoy en, en mis términos legales y, y que esta, eh, estas cuestiones me ayuden a prevenir eh, conflictos laborales, si tengo los documentos que aquí les exhibo, contratos de trabajo, contratos colectivos, actas, etc. No, no quiero andar porque no es el tema, pero eh, yo les exponía esto a manera de un checklist, que los puede enseñar a hacer... Eh, ustedes mismos una radiografía de su empresa para ver cómo están. Y si ven que les fallan algunos o varios, eh, saber que tienen una necesidad de actualizar su documentación para que cuando tengan una circunstancia eh, anormal o un problema o se enfrenten a una demanda, o una inspección laboral, ustedes van a poder abordarlas sin ningún problema. Eh, incluso ahí, como veían, yo tenía documentos resaltados eh, en letra negra que son indispensables. Sin esos documentos eh, tenemos un tache fuerte como empresa y estaríamos fuera de, de, de toda manera preventiva. Entonces eh, te ofrezco también compartirte este checklist junto con la presentación de, de PowerPoint para que las propias personas que nos ven y, y que administran relaciones laborales desde uno o dos empleados, porque esto aplica independientemente del número de empleados, puedan ver cómo están. Y si ven que ellos eh, no cumplen con varios puntos, pongan un foco rojo, prendan un foco rojo eh, en su empresa y empiecen a sanearlo. Se ven muchos y, y cuando lo empiezas a ver desde ceros, ves que se te viene una tormenta en, encima. No cuesta trabajo sacarlos. Después te adecuas si es un día a día de la empresa. Y empresa que tiene esto es una empresa que va a poder dedicar las ganancias que le lleve su actividad justamente a las ganancias. Porque eh, los problemas laborales, por, por no ser prevenidos, me quitan esas ganancias a las que tanto he luchado porque vienen a modo de multas de la inspección del trabajo, indemnizaciones a trabajadores, alzas en los costos del seguro social, que tengo fugas financieras de dinero. Entonces, eh, esto es general para todas las empresas, teletrabajen o no. Este checklist le podemos adicionar los seis puntos que exhibíamos en la laminilla de PowerPoint y ya yo pudiera tener una radiografía general.
0: Y, y, y ahí, Jorge, fíjate que, eh, creo que creo que lo mencionas y... Eh, creo que un, un poquito ahí eh, nuevamente resaltando tu experiencia y tu capacidad eh, en, en temas laborales y de prevención social. Eh, nosotros, y, y, y por experiencia propia te lo comento, creo que hemos tenido ya a lo largo de muchos años muy buenas experiencias en materia laboral y en materia eh, de prevención social. Gracias, Jorge, a tus recomendaciones, a tu consultoría, a tu apoyo, eh, yo diría, no diario, pero sí muy frecuente. Entonces, y con todo este tema de la prevención, en nuestro caso particular, nos ha ayudado en demasía. Eh, pero, pero creo que, creo que también, eh, no solamente hablando de nosotros, sino en un general, que también te, te, yo te pudiera decir que por experiencia propia, creo que sí, muchas veces todos estos requisitos, todas estas regulaciones, parecieran, como tú bien lo mencionas, una tormenta para, eh, sobre todo, los empleadores. Eh, y como bien lo dices, eh, que lo deberían de considerar, no importando el volumen de empleados que tengan, o sea, ya no es que tengas más de 100, 200 o 300 empleados o miles de empleados, sino que desde uno o dos trabajadores deberían de estar, eh, vamos, eh, teniendo estas implementaciones, estas mejoras y estas, vamos, este checklist eh, cumpliendo de manera total. Pero tú, tú me podrías decir, Jorge, porque yo, yo creo que a lo mejor yo tengo una mala perspectiva en ese caso, yo quisiera preguntarte tú en tu experiencia propia que... Hasta donde yo sé, solamente representas empresas, no, no, no trabajadores. Eh, es ¿Cuántas realmente de las empresas con las que te ha tocado trabajar o las que conoces, realmente tienen ese cumplimiento al 100% de todos estos puntos, más hoy en día los seis del teletrabajo que nos estás informando? Porque yo te diré que, que en mi experiencia propia, que a lo mejor no es la misma que la tuya, porque no veo tantas empresas y tanto contacto a, en materia laboral como tú, pero yo te diría que yo conozco empresas que a lo mejor, deja tú que cuenten con ese checklist, sino que muchas veces hasta tienen problemas y conscientemente eh, con Seguro Social, con Infonavit, con muchos otros por no tener eh, alineados sus sueldos del trabajador con los sueldos en el Seguro Social reportados porque les pagan unas cantidades vía nómina y otras cantidades los dan por fuera. O sea, a donde quiero llegar, es, pensaría yo que es el grueso de las empresas eh, establecidas y no establecidas en México por esa, esa, esa mentalidad de querer siempre darle la vuelta a la ley. Y creo que en ese darle la vuelta a la ley es pensando obtener una ganancia económica para el empleador. Creo que el, 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 ellos se ven beneficiados, pero a quien perjudican es finalmente al trabajador, porque están dejando de percibir sus, sus sueldos como son, sus prestaciones, su, su fondo para el retiro, este, etcétera no Entonces, ¿Cuáles, en este general, es, cuántas de las compañías, vamos a decir en porcentajes, eh, Jorge, nos puede decir que a, que a ti te toca percibirlas, cuántas realmente cumplen? O sea, vamos a decir arriba del 80%, 70% con estos puntos y cuántas no lo cumplen. Bien. Primero una reflexión eh, a, a varios
1: de los emprendedores que nos ven aquí. Cumplir la ley, más allá de lo tedioso que pudiera ser o a veces no, no apreciamos el por qué, lo podemos analizar de dos cosas. Si lo vemos con un sentido humano porque las relaciones laborales son de personas y el cumplir la ley, sobre todo, va a mejorar como persona a los empleados. Y si yo pongo un negocio para hacer dinero a un empleado que está bien en todos sus ámbitos, es un empleado que me produce más y mis finanzas de la empresa pueden ser menores. Y si lo veo desde un punto de vista negativo eh, o positivo, cumplir la ley me lleva a ahorrar costos económicos por, por esto que les digo de las multas, las inspecciones del trabajo, las indemnizaciones. Entonces, desde el punto de vista que nosotros lo queramos ver, eh, el único camino es cumplir la ley. Y para responder tu pregunta, Oscar, yo me voy a enfocar solo a emprendedurismo, lo que tendría que ver con micros y pequeñas empresas. Porque si ya hubiera medianas y grandes, ya, eh, sí, aquí sí tenemos que diferenciar muy bien. Eh, tenemos todo parte de un problema académico de nuestro país. Sí enseñamos muy bien a ingenieros, a técnicos, a administradores, a querer formar un negocio. Pero no les damos las herramientas para sacarlos al mercado del trabajo. ¿Cómo puedo ser yo completo en una universidad si estoy formando personas que tendrán que ver con, con una empresa, el emprendedurismo, si no les cuento cómo son las reglas legales que rigen las cosas que van a hacer afuera? Y no con una preparación honda eh, como abogados, eh, sino eh, un paseo rápido sobre todas estas cuestiones para que por lo menos sientes la duda eh, en las personas y que comprendan que tiene que haber cumplimiento de la ley. Eh, ¿A qué por Porcentaje, no me atrevería a ponerle un número, pero sí te decir que si nosotros evaluamos a, a, a las micros, pequeñas y algunas medianas empresas, estamos muy bajos en el cumplimiento legal. Eh, si yo pusiera aquí el checklist y pudiéramos interactuar con el público y ellos nos lo mandaran anónimamente contestado, tú mismo te darías cuenta de que esa respuesta es muy baja. ¿Por qué? Porque obvio, el emprendedor eh, está enfocado en su producto, en su servicio, en crecer y en que tenga eh, una retribución económica. Entonces. Si directamente no ves un beneficio eh, tangible del cumplimiento de la ley, es algo que vas a dejar al lado. Además de que el emprendedor tiene muy pocas manos que le ayuden a hacer su proyecto y, y él está enfocado en su servicio y su producto, eh, esto tiene que tener especialización y entonces el poco excedente económico que tengo, si es para personal, va a ser para personal que esté relacionado con la productividad directa y no con la prestación del servicio. Entonces vamos dejando afuera todo esto. En, en estas empresas micros, pequeñas y algunas medianas, ¿cuándo volteamos a ver este checklist? Después de haber pagado una gran multa o una gran indemnización. Donde eh, mi cartera reciente, lo caro que es, no cumplir con la ley. Y entonces yo volteo a ver qué me falló y cómo pude haber prevenido cuando ya reflexiono del problema. Ah, pues si hubiera cumplido con la ley y tuviera estos documentos, habría bajado eh, mi vulnerabilidad como empresa. Y los que quieren aprender de sus errores, porque hay quien no lo hace, voltean a ver a un asesor y empiezan a documentar todo esto. Se les vuelve a presentar un problema y ven que pueden transitar más tersamente sobre el problema porque ya eh, pueden afrontarlo con documentos, porque tienen sus comisiones integradas, etcétera. Pero si sí, estamos, si de por sí eh, cultural y nacionalmente nuestro problema es el Estado de Derecho y la legalidad, pues las empresas no están aisladas de esto. Y, y, y yo lo enfocaría más a, a un tema de oportunidad académica. La que todas las empresas, en la que todos los estudiantes, que su fin directo o indirecto va a ser eh, estar inmersos en el mercado laboral, les enseñáramos las reglas legales del mercado laboral muy rápidamente, porque las tienen que cumplir y no pueden alegar desconocimiento. Y el no cumplirlas les va a costar caro. Entonces sí es bajo eh, el segmento. Si bien entró a, a un tema de medianas y sobre todo grandes empresas, eh, el tema del compliance lo traen, eh, es parte de lo que tienen.
0: Y, y ahí, Jorge, fíjate que y, y, y me está gustando muchísimo esta plática porque creo que no solamente en temas de teletrabajo y laborales eh, eh, lo pudiéramos abordar, sino que se están abriendo eh, unas eh, ventanas bien, bien, este, bien interesantes, fíjate. Tú a lo mejor lo mencionas como que eh, este tema, o ese, que no pueden alegar desconocimiento a todos estos nuevos emprendedores o emprendedores o pequeñas y microempresas sobre todo, porque como bien lo mencionas y yo estoy... 100% de acuerdo contigo, creo que las medianas, grandes y corporativos, eso se cuestan aparte porque creo que el, el tema del background y el, y el compliance es, está a otro nivel. Eh, sí, hablando de micros y pequeñas eh, empresas y eh, nuevos emprendedores, como tú bien lo mencionas, dices, a lo mejor es una oportunidad académica que todas las escuelas deberían de dar al menos las reglas básicas del juego en temas del mercado laboral. Pero yo ahí quisiera... Eh, adecuarlo o, o complementarlo, Jorge, con qué? que te quisiera decir que a lo mejor esa oportunidad que tienen académicamente no solamente es en el mercado eh, laboral, sino yo creo que está en el mercado general del emprendimiento, donde ahorita hacía sí aquí un pequeño mapa, así muy eh, a grosso modo, donde si nosotros hablamos de emprendimiento, no solamente hablamos de temas laborales, o, o más bien quisiera todavía dar un paso atrás. Creo que hoy, y sobre todo en redes sociales, con muchos... este gente influencers o, o información que se da en redes sociales, a nivel de emprendimiento, porque hay una tendencia, hay una moda por el emprendimiento enorme, como que ven el emprendimiento como que emprendimiento es igual a ventas. Y, y, y todo esto se, se está dando información donde eh, hacen una analogía y, y no, no de una manera consciente, sino enfocada a eso, donde dicen, emprendimiento es vender y te voy a enseñar cómo vender y cómo diferenciarte en tu venta, y cómo negociar, y cómo, etcétera, 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 todo es eh, enfocado a ventas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, yo he visto otra tendencia, y solamente hay eh, ciertos influencers o, o información en redes sociales donde dicen emprendimiento es igual a ventas, ¿no? Y, y hablan solamente de cómo vender, cómo vender más, eh, cómo tener mejor este, eh, rentabilidad, etcétera. Hay otros influencers u otras informaciones, vamos a decir, otros canales de comunicación a través de redes sociales, donde todos ven como, como ser eh, emprendimientos igual a finanzas y todo lo enfocan hacia finanzas, ¿no? Y hay otras donde ven que emprendimiento es igual a digitalización y todo lo enfocan a digitalización. Y yo creo que ahorita, como tú lo mencionas Jorge, en este sentido es que emprendimiento también no solamente es una oportunidad académica en materia laboral, creo que es una oportunidad académica y es una obligación social y es una obligación también de todos estos influencers o la gente que pueda estar dando información a través de redes sociales. Y digo en ese conjunto eh, académico este, de eh, redes sociales y de todas las aristas que pueda llegar a tener, de que podamos dar a conocer que emprendimiento no solamente se trata de una o dos cosas, sino donde emprendimiento es el conjunto de muchísimas variables, donde aquí, y, y remonto a este, nuevamente a este mapita que hice aquí de forma rápida, donde esa oportunidad no solamente es académica, sino es una oportunidad eh, social también, es una oportunidad a todos los empresarios, emprendedores, de dar a conocer que el emprendimiento es, sí son ventas y también son finanzas, pero también es un tema laboral, y es un tema mercantil, y es un tema fiscal, y también es un tema de networking, y es un tema de ética profesional, y un tema de marketing, y un tema de digitalización, y un tema de cultura organizacional. O sea, podríamos dar, 100 temas o 50 temas, no lo sé, para no irnos tan lejos, a lo mejor de 20 aristas diferentes para hablar de emprendimiento. ¿Y dónde no pudiéramos hablar de emprendimiento si no hablamos de todas ellas? Entonces, creo que la oportunidad académica está en muchas aristas y en muchos emprendedores y en muchas influencias y en la sociedad de dar a conocer que el emprendimiento es una mezcla de N cantidad de cosas. Y donde, también quisiera hacer aquí un paréntesis breve, Fíjate que nosotros, o en este caso, Jorge, cuando eh, empezamos esta iniciativa de esta tribu M2M, pidiendo eh, alguna consultoría a, a varias gente, eh, coaches, mentores y demás, a mí me hacían en lo particular una aclaración donde decían, oye, pues si tú vas a empezar a emprender alguna, eh, esta labor de tribus, te deberías de anichar y deberías de hacer esto de pues es una 2 m solamente de compliance, o solamente de venta, o solamente digital. ¿Por qué? Para que tengas una audiencia, una comunidad que te quiera seguir en ese nicho de importancia. Y, y yo, fíjate que a lo mejor llevándole la contraria a todos ellos, que a, a, a lo mejor con más experiencia y pudieran estar correctos o equivocados, no lo sé, no lo quise hacer así, precisamente partiendo de esta base, Jorge, donde decir, es que si vamos a hablar de temas de emprendimiento, nosotros en la tribu tenemos eh, tres pilares fundamentales. El primero es el activismo social. El segundo es eh, el tema de networking o emprendimiento, que es crear más y mejores emprendedores. Y el tercer pilar es el de eh, transformación digital. ¿no? Entonces, el día de hoy con esta entrevista, Jorge, estamos cumpliendo precisamente los tres pilares. El que es de activismo social, regalar esta información, esta presentación, estas experiencias, estas recomendaciones a todo el público y que, como tú bien lo mencionas, la información es para compartirse. Estamos también buscando generar más y mejores emprendedores, que es el tema donde quiero llegar ahorita. Y el tema de transformación digital, que qué mejor transformación digital que hablar en temas de abogados de un teletrabajo. Pero a, a, donde, a donde queremos llegar, que es el punto número dos, el pilar dos de esta tribu, que es crear más y mejores emprendedores Creo que no podemos hacerlo, sí podemos generar más, pero no mejores, sin darles un enfoque amplio de todo lo que lleva de la mano el emprendimiento. Y que ahí es donde te quisiera yo eh, partir de ahí en la siguiente pregunta, porque además de docente y, a, y además de, de, de abogado con estas especialidades, tú también llevas una labor de emprendimiento ya desde hace años con tu propio despacho. Entonces, que eso, además de la docencia y todo lo que nos platicaste ahorita, Jorge, Tú creo que vives en carne propia, no solamente temas laborales, sino fiscales, de networking, de ventas, de diferenciación, de finanzas. Entonces, en ese sentido, digo y haciendo todo este contexto, esa oportunidad tan grande que no solamente académicamente y socialmente existe, es, ¿tú qué nos puedes decir, ya como emprendedor también, Jorge, no como especialista en temas laborales y de prevención social, tú como emprendedor, ¿qué recomendaciones nos puedes dar a todos? Bien. Bien. Eh... Fíjense que te,
1: tengo muy presente mis circunstancias personales que redundaban hace 11 años cuando decidí eh, dejar la tutela de despachos que, que me daban cierta tranquilidad o estabilidad, por así decirlo, y eh, proceder a, a tratar de, de fundar uno mío. Eh, en ese tiempo, eh, mis hijos de, de un año y medio y de un mes, eh, yo estaba en construcción de la vivienda, estaba por pagar un crédito, o sea, mis circunstancias personal estaba muy inestable, de manera que si lo hubiéramos desde un punto de vista no sé si decirle racional era, era el peor momento para yo decir dejo la comodidad de un ingreso seguro que es el menos seguro en un lugar a ir a, a un tipo de oficina donde tardas mucho en tener niveles de productividad para que eso se refleje en tu bolsillo eh, yo, yo aquí estoy acompañado de un socio, eh, más los abogados que colaboran con nosotros y cuando le comenté la idea, lo primero que volteó a decirme, me dijo, en verdad Jorge eh, él sabía muy bien mi situación personal, porque además es amigo. Me dijo, pero es que ve esto, esto y esto. Me dijo, yo, él en ese tiempo soltero, eh, ya con bien instalada, entonces, económicamente, digamos, viviendo en estabilidad, me dijo, yo por mí sí lo hago, porque me emociona el proyecto que me planteas, pero yo lo veo por ti mismo. Dije, mira, sí son variantes que he visto, pero lo siento, siento que es ahorita cuando lo debo de hacer. Eh, a la vuelta de la esquina, eh, que volteó a ver ese tiempo, y si tratara de ser racional, eh, diría, no lo hubiera hecho. O sea, si tuvieras eso, no era el mejor momento para hacerlo. Entonces, eh, bajo esa vivencia, per, vivencia personal, ¿qué les diría a las personas que quieren emprender? Háganlo cuando su corazón se los dicte. No hay mejor momento, porque la estabilidad y, y estos anhelos de vida eh, que nosotros queremos nunca van a llegar, porque siempre vamos a tener un, una cosa u otra. Te lo comentaba el mismo Alejandro Espinoza en las últimas entrevistas, o sea, ya no se puede tener estabilidad, no podemos estar planeando. Entonces, eh, si mi corazón lo dicta ahorita, si tengo... Una cosa, evidentemente, que tenga cierto soporte, eh, que tenga para darle una visión, lanzarse, lanzarse. Nunca hay mejor momento que este, porque yo no sé, y lo abordabas con Alejandro el tema del COVID, ¿qué viene mañana? Entonces, si yo quiero algo, lo quiero lograr y mi corazón late por él, lánzate. Sí, eh, va a ser difícil, eso ya lo has abordado, pero no, no tengan miedo a emprender cuando esté el momento.
0: Ah, y, y, y ahí, Jorge... Eh, eh. Y a lo mejor para estresar un poquito el punto, porque creo que también es algo de lo que a mí me apasiona bastante. Tú ahorita lo mencionas también muy bien, que dices, ¿qué recomendación le pudieras dar? Porque siempre, a lo mejor como emprendedor, vas a tener la corriente en contra. Es, es seguir como tú bien lo mencionas, a tu corazón. Y creo que en tu caso funcionó muy bien, eh, porque creo que no solamente eh, el emprendedor tiene que ser a través de pasión y a través de corazón. Y, y, y que ese sea, eh, vamos, tu motivador principal. Yo, yo creo, Jorge, digo, a lo mejor ahí es donde quiero estresar un poquito el punto que en tu caso sí fue lo que te hizo tomar la decisión, pero que también haciendo la misma analogía, creo que hay que tener también mucha cabeza y mucho corazón para que esto funcione. A lo mejor tu disparador fue el tema de, de sentir que era el momento, pero quisiera a lo mejor precisar en el tema que para llevar, porque a lo mejor también eh, emprendedores eh, de pasión eh, o don, que su corazón lo aflite, pues yo te puedo decir que a lo mejor siete de cada diez fracasan. Y, 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 o ocho de cada diez. Con Alejandro, mismo Alejandro Espinosa platicamos y veíamos que el tema restaurantero muchas veces es por un tema de corazón o por un tema de ego. Y en ese sentido, nosotros veíamos que, no sé, siete de cada diez restaurantes quiebran en los primeros dos años y solamente dos de cada diez eh, rebasan los cinco años del eh, restaurante. Entonces, incluso él decía, mira, a veces yo abro un nuevo restaurante y van y me felicitan porque es muy exitoso y él decía, a mí felicítenme cuando ya haya cumplido cinco años, ¿no? Porque realmente hasta ahí sobrevive. Entonces, muchos de estos emprendedores que se lanzan solamente por corazón sin tener eh, coaching, mentoreo, conocimientos, este mismo compliance del que hablábamos anteriormente, o sea, donde el emprendimiento fuera de ver muchas ramas, como lo mencionamos anteriormente, creo que debe ser una suma, suma bien equilibrada o y, y no solamente equilibrada porque sería el ideal, sino también contar no solamente con corazón, sino también con estómago que, que muchas veces se necesita y con cabeza porque... Entonces, creo que sí, digo, tú dime si estoy en lo correcto, estoy equivocado. A lo mejor a ti te tomó en esta circunstancia tan complicada que tú, que tú mencionas, a lo mejor pasar de una comunidad con una comodidad económica a una visión tan complicada con hijos tan pequeños, pagando casa, etcétera, eh, teniendo todo en contra... ¿Podría ser que el tema de pasión o de corazón fue lo que te ayudó a tomar la decisión? Pero que, que no solamente con corazón emprendes. Sí, evidentemente, evidentemente. Probablemente eh, sea,
1: ahora lo ve así a la vuelta de la esquina. Pero cuando yo tenía las primeras conversaciones ya para este punto con la persona que, que, no, que me asocié, eh, veíamos indicadores objetivos. Eh, si podía tener éxito o no el, el negocio que queríamos emprender. Entonces veíamos cuál era nuestra posibilidad de mercado, cuáles eran nuestros clientes a los que íbamos dirigidos, qué preparación teníamos en el campo al que nos queríamos abrir para realmente primero tener una lealtad al cliente, que iba a confiar en ti eh, su patrimonio, pero también para dar eh, ciertos resultados legales que empezaran a ser diferenciadores con los demás despachos que hay, o, o con algunos otros, y pudieras tener mayores clientes. Entonces hicimos una evaluación de cartera, hicimos una evaluación económica de cuántos ingresos teníamos que tener para llegar a un equilibrio, hicimos una evaluación de con qué personal tenemos que contar. Eh, estuvimos viendo los requerimientos eh, físicos, específicos. Eh, y con todo esto nos... nos, nos pudimos hacer un, un presupuesto de arranque inicial. Eh, y sí, sí creo que la edición estuvo porque fuimos haciendo ese checklist y lo pudimos palomear. Y, y al ver ese checklist que era, eh, fue cuando yo, sin importar la circunstancia personal que te digo, que confluyó en mí, aún así logré la edición porque lo sentía que era el momento, pero lo... Eh, esa sensación fue justamente porque analicé esto. No nada más que un día me levanté con ganas de tener un, un, una oficina propia, sino que evalué todo eso. Ahora, a la vuelta de la esquina, cuando con un poco de mayor tranquilidad, se te olvidaron esos indicadores que evaluaste, porque ya tienes el negocio en marcha. Y solo eh, te pones a ver cuál eran tus circunstancias personales. Dices, ¿por qué lo hice? Bueno, lo hiciste porque tenías un soporte de análisis de mercado financiero etcétera, que te permitían, permitían objetivamente decir, creo que eh, puede tener futuro este proyecto que inicio.
0: Y, y, y te pregunto eso, Jorge, porque eh, creo que a lo mejor eh, también eh, si, 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 si hiciéramos una analogía o donde la tribu normalmente estuviera solamente enfocada a un cierto nivel académico, a un cierto nivel de emprendimiento, a lo mejor el, el comentario que tú nos hiciste es bien válido, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Solamente por corazón hacerlo, pero ahorita nos dices. El hacer ese análisis financiero, hacer ese análisis de mercado, hacer ese análisis legal, el palomear, todo ese checklist, es lo que te da que sea una decisión lógica, lo que te, lo que te ayuda a tomar la decisión y que obviamente el corazón este, ayude bastante. Y, 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 y hago esta aclaración, Jorge, porque eh, quisiéramos en ese mismo sentido de formar más emprendedores, de que este, esta información, esta plática de la que estamos llevando nosotros, Puede llegar a oídos de alguien de 18 años, de 20 años, de 15 años, de 22 años, que muchas veces pudieran malentender, eh, que es aviéntate por el corazón y todo va a salir bien, y, y que no es así. Sí, excelente puntualización, que no la había
1: reflexionado. Eh, parte de lo que tienen que tener estas tribus eh, justamente es una responsabilidad hacia quien va a confiar eh, en lo que está oyendo, y ahorita que te lo te decía, sí, de momento me acuerdo del corazón, pero no me acuerdo de los papeles que estuvimos palomeando tiempo con tiempo. Y entonces, eh, ¿pudiera sonar irreflexivo o irresponsable eso? No, no. Él, eh, evidentemente todo tiene que tener una base objetiva de evaluación eh, para que te, se decida uno ser emprendedor. Y, y, de, y, y por último, eh, te decir, también de carácter, ¿eh? Eh, no todas las personas están hechas para ser emprendedores. Y no es malo. Ni es lo mejor ser emprendedor, ni es lo mejor ser empleado. Para cada quien hay lo suyo. Entonces, es otro tema que tiene que entrar ese filtro de evaluación, el carácter que tenga el estómago fuerte que tú comentabas, si lo tengo o no.
0: Así, así es. Y te, te digo, fuera de, de llamar el emprendimiento eh, como una mezcla de muchas ramas eh, pedagógicas, industriales y demás, creo que haciendo una analogía con el cuerpo humano, pero tiene que ser un balance... Eh, o unos en mayor o menor proporción pero contar claro que con corazón pero también con estómago y cabeza para que esto se pueda llevar en buenos términos porque eh, si, si, si me lo permites Jorge, quisiera a lo mejor pasar a, a ya, ya a esta eh, recta final de la entrevista que se muestra digo, muy muy interesante creo que también eh, gracias a todos los entrevistados que hemos tenido se nos han alargado muchísimo pero es porque créanme que tuviéramos para hablar 10 horas yo creo y, y nos, nos faltaría tiempo pero es pasar a un último punto, que es el, el tema de transformación digital, porque eh, creo que, como lo mencionábamos hace rato, hablar de teletrabajo, ya estamos hablando de la digitalización del trabajo, esa transformación digital que está llevando el tema laboral y el tema corporativo hoy en día, forzado, sí, por la pandemia, como tú dices, tuvimos que adelantar en 15 días lo que se tenía previsto para 5 años. Pero... En ese mismo sentido, Jorge, y, y es una de las preguntas que les he hecho a todos los abogados o que trato de forzar en todos los entrevistados es, ¿tú cómo ves al, al abogado del futuro, al abogado laboralista del futuro? ¿Cómo ves la abogacía en, en los siguientes tres años, cinco años, diez años? Y eh, también con, con una eh, frase que, que siempre mencionan en esto, porque a lo mejor eh, eh, van a decir, es, es como tú lo mencionaste, muy responsable, muy reflexivo hacer esa pregunta. Eh, que dice, eh, si, si, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale eh, tus planes en 10 años, ¿no? Entonces, pues porque no sabemos qué va a pasar en tres semanas, en tres meses, o otra pandemia, otra crisis económica, otra transformación digital totalmente eh, este, acelerada, pero imaginando, que creo que ese es, 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 es la, el concepto preciso para hacer esto, es cómo te imaginas tú al abogado del futuro, cómo te imaginas a un abogado laboralista en 5 años, en 10 años, con todas estas eh, aristas digitales, con todo el tema de inteligencia artificial, de robótica, de nuevas este, software que están llegando eh, y, y están llegando para quedarse.
1: Bien, eh, antes de partir directamente esa respuesta, te decir que tema difícil porque estamos inmersos en México en una reforma laboral que va a concluir en mayo de 2023. Entonces, eso nos está revolucionando. Vamos a decir un poco en la rama cómo estamos. Eh, eh, en, en mayo del año pasado se inició la reforma laboral que concluimos en cuatro años. Eh, Llegó el tema COVID y nos presentó muchas eh, necesidades en las empresas que tuvo que resolver sin bases y de, de momento. Y tercero se presentó el teletrabajo, entonces estamos en una gran revolución. Y hay que saber que esta revolución va a ir cada vez más avanzada. Eh, vamos a, eh, de lo poco que yo pueda visualizar ahorita, vamos a tener que transformarnos de abogados eh, de pleito, de, de esta imagen típica del abogado al abogado previsor, al abogado que acompaña en la empresa de la mano para que tenga mejores prácticas, para que cumpla con la ley, para armonizar las constantes luchas que son naturales entre empleado y empleador, para armonizar y negociar con el sindicato, este, para ir disminuyendo campo de trabajo, porque si la revolución 4T nos indica la, la robotización de muchos procesos productivos, eso implica conclusión de relaciones de trabajo y disminución de nuestra gama. Entonces, eh, aunque siempre es difícil responder esa pregunta, creo que en este momento de revoluciones más, pero eh, vamos a dejar mucho de la mano los juicios, nos vamos a meter a las empresas para ayudarlas a ir con los retos. Y no solo te voy a ayudar para ver, para ver ahorita eh, qué dice la ley, sino tengo que ser capaz, junto contigo, de tratar de ser un poco, eh, de predecir un poco el futuro para irte lo adecuando a tu empresa, como lo que hace esta oficina que les contaba de la Organización de Internacional del Trabajo. Entonces tenemos que muy planeadores, muy visionarios y mucho contacto con el empresario.
0: Ahí, Jorge, y a lo mejor, si, si, si me lo permites, y, y a lo mejor con esto ir dando, dando fin a la entrevista, pero yo quisiera también precisar algo más. Creo que esa misma transformación, evolución que se está teniendo en temas digitales eh, por este distanciamiento, pandemia, o adelanta, nos estamos adelantando al tiempo, creo que no solamente es una transformación en tema eh, industrial o de industria 4.0 o digital. Ahorita creo que estás mencionando algo que me gustaría precisarlo bastante y que es una transformación también que va hacia la diferenciación de todas las compañías, de todos los servicios, en este caso de los abogados. Es, estamos, se están transformando y evolucionando no solamente en temas digitales, sino en su forma de servir a los clientes. ¿Me explico? En ese sentido, ¿dónde? Es decir, tienen que ver ya a su cliente de una manera diferente, de donde no es nada más llevar o atender ciertos pleitos, sino de la parte preventiva, de, de adelantarse, como tú hablas de la OIT, en este tema de hacer un acompañamiento visionario de las cosas. Entonces, esta, esta transformación que estamos teniendo, esta adaptación, esta evolución, no solamente es en el tema digital, porque, y, y yo hacía otras analogías en otras entrevistas, como que mucha gente dice, ok, ya me estoy adaptando en la pandemia y ahora todos mis recursos, todos mis esfuerzos van a ser a digitalizarme al 100%. Y se olvidan del modelo de negocio, se olvidan de finanzas, se, se olvidan temas de diferenciación, de, de saber cuál es tu empresa del mañana. Es decir, ya no somos el abogado de pleitos o ya no debemos de serlo. El abogado de pleitos, el abogado que atienda, que apague juegos sino ahora tenemos que ser un abogado proactivo, un abogado visionario, un abogado que acompañe, donde el modelo de negocio como tal, incluso de la abogacía, está cambiando.
1: Sí, efectivamente. Eh, primeramente, nosotros salir de la mano, no tenemos que esperar a que el empresario eh, tenga una inquietud o tenga alguna dificultad. Tenemos que estar día a día, y con esta visión que tenemos que ser capaces de, de leer los fenómenos sociales, tratar de anticipárselos eh, al patrón para que él mismo pueda tomar eh, esta, estos puntos dentro de la, del cúmulo de cosas a decir. Entonces, nosotros nos tenemos que a, a adelantar en eso, darle información que permita enriquecer sus decisiones. Eh, ser abogados, eh, creo que ahora, cada vez, eh, si siempre ha sido algo que se nos exige y de lo que se carece en el gremio, ahora cada vez más la ética va a entrar en juego, eh, porque no, no, no solo es la ética eh, cliente-abogado, sino. Sino los consejos que yo te voy a dar se van a traducir en qué tan ética es tu empresa. Y, y es algo que ahorita es sumamente valorable en la sociedad y exigible en muchas empresas para lograr trabajar eh, con ellas. Entonces, eh, vamos, a lo mejor no es el término más adecuado, pero asociarnos vamos a ir de la mano en el sentido de que yo tengo que comprender muy bien tu empresa para anticiparte todo lo que está en la la base de que siempre te la voy a tener prevenida y eventualmente cuando haya algún conflicto tener la capacidad de afrontarlo, pero va a ser eh, el
0: porcentaje menor del servicio que yo te voy a prestar. Pues, pues Jorge, eh, fíjate que todavía estuviera aquí como para que platicáramos otras seis horas más, pero ya es muy tarde y, y creo que esas seis horas también nos, este, eh, nos faltaría incluso más tiempo, pero eh, quisiera terminar eh, la entrevista, Jorge, eh, invitándote a que tuviéramos una, una segunda, una tercera, una entrevista número 10, ya sea virtual, presencial o incluso acompañado de, de más miembros de la, de la tribu para poder enriquecer todavía más este tipo de, de charlas. Y pues no me quedaría más, eh, Jorge, que agradecerte el tiempo, agradecerte las experiencias, esta información que nos compartes, que es valiosísima y, y, y realmente eh, muy, muy agradecido con todo el apoyo que nos has brindado a la tribu. Bien, eh
1: con toda sinceridad decir que el agradecido soy yo. Siempre el poder ir de la mano con, con este tipo de proyectos, eh, en lo personal me entusiasma mucho. A mí me enriqueces como persona, a mí me haces crecer como persona, por eso el agradecido soy yo. Eh, cuenta con el tiempo que sea necesario en los temas que yo pueda abordar eh, y como me comprometí, los dos materiales te los hago llegar mañana y tanto para la tribu como en sí, y si algún emprendedor lo quisiera y ustedes conducen, eh, todo esto que se dice eh, se puede llevar de la mano y estoy a sus
0: órdenes, Oscar. Jorge, licenciado Jorge Pérez Villet, muchísimas gracias y espero verte muy pronto, no solamente de manera virtual, sino presencial y que podamos tener este tipo de charlas amenas, pero ya de una manera más humana y no tan virtual. Vamos
1: a, a hacer el derecho a la desconexión, Oscar, del que hablábamos. Bueno, así es.
0: Así es, Jorge, no queremos tener un problema de acoso este, profesional en este caso.
1: <risa> Muchas gracias, ¿eh? Eh, me resultó muy interesante, son temas que para mí son padrísimos, eh, y cualquier cosa eh, de esto que necesites ya sabes, con todo gusto, y les hago llegar el material, Oscar.
0: Jorge, muchísimas gracias, nuevamente un fuerte abrazo y esperamos vernos pronto.
1: Sí, así será, que estés muy bien.